0: Serdecznie z tej strony, Damian Klechewski, kanał zrozumieć nieruchomości. Dzisiaj moim gościem kolejnym, i to w takiej już powiedzmy jubileuszowej, można powiedzieć, odsłonie kolejnej audycji bo 40. Także nawet nie myślałem, że aż 40 już za nami jest z tych wszystkich odcinków. Moim kolejnym gościem będzie Przemysław Antas. Jest on mecenasem, prowadzi swoją kancelarię, no i ma bardzo rozległe doświadczenia z Urzędem Skarbowym. No i w zakresie też właśnie podatkowym, prawnym, takim to co może się wiązać z różnymi kwestiami w zakresie inwestowania w nieruchomości, postaramy sobie dzisiaj tutaj porozmawiać i poodpowiadać na różne wątpliwości, które też z Waszej strony do mnie napływały. Pytaliście mi o różne rzeczy, no i też będę chciał z Przemkiem właśnie te wszystkie kwestie w miarę możliwości czasowych poruszyć. Witam Cię serdecznie, Przemku. Dzień dobry. No powiem tak, no, pomagasz przedsiębiorcom różnym w walkach z urzędami skarbowymi, jakkolwiek to nie brzmi. Jakbyś powiedział, na czym dokładnie polega ta twoja pomoc, ta walka, to wsparcie i, i jak dawno już się zajmujesz ty, ty, tymi wszystkimi działaniami?
1: No, ja podatkami zajmowałem się jeszcze w czasie studiów tak naprawdę, bo, sprawniczych, bo, bo wtedy, wtedy, już, jak wtedy już też pierwsza publikacja się pojawiła tam mojego, współautor, mojego współautorstwa na ten temat. Byłem też członkiem takiego koła naukowego, które się tym, tym, tym zajmowało. To już było dobrych, dobrych parę lat temu. No i przez, przez cały, cały okres mojej działalności zawodowej, no to już jest prawie 8 lat, tymi, tymi podatkami się zajmuję. W jaki sposób pomagam przedsiębiorcom? No, pomagam im głównie w sporach z Fiskusem, czyli reprezentuję ich przed organami podatkowymi, przed sądami administracyjnymi, ale też pomagam im zabezpieczyć się na wypadek takiego sporu, czyli dostarczyć im argumentów lub po prostu tak zorganizować działalność gospodarczą, żeby do tego sporu z urzędem nie doszło.
0: No to jakby tutaj, powiedzmy, proces wiemy jak wygląda, teraz przejdźmy może do jakichś takich konkretnych kwestii, bo wiemy, że przepisy podatkowe w Polsce są bardzo nieprecyzyjnie skonstruowane, one też się ciągle zmieniają i też wielu inwestorów boi się po prostu wykonywać jakieś ruchy, żeby no nie być uznanym za winnego, bądź nie podejmować jakiegoś ryzyka. No i właśnie jakbyś mógł tutaj mm, powiedzieć ze swojego doświadczenia, czego, z czego biorą się takie luki, ta ogólność przepisów, ich niejasność, takie wzajemne podważanie się urzędów w różnych interpretacjach, no bo to często sprawia jakiś problem, nawet w tej samej sprawie. dotyka każdego przedsiębiorcę i nie tylko przedsiębiorcę
1: w Polsce. Te przepisy są faktycznie skomplikowane, ale to nie jest jakaś polska domena. Na przykład u naszego zachodniego sąsiada również prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane i urzędy celne czy urzędy skarbowe też potrafią działać bardzo agresywnie. Akurat wydaje mi się, że pod względem skomplikowania przepisów podatkowych Polska jakoś bardzo nie odbiega od krajów Europy Zachodniej. Natomiast to, co nas faktycznie tutaj wyróżnia, to jest brak, brak stabilności. Te przepisy faktycznie cały czas się zmieniają. No, w Niemczech są też skomplikowane przepisy, ale one na przykład nie zmieniają się od tam 15 czy 20 lat. Dlatego, wszyscy, czyli dlatego jest ugruntowana praktyka i wszyscy, wszyscy wiedzą, jak je interpretować i jak je stosować. No, niestety w Polsce cały czas... Praktycznie co roku doznajemy tutaj jakiejś terapii szokowej. Te przepisy potrafią się naprawdę radykalnie zmienić. Zmienia się też praktyka stosowania tych przepisów dosyć gwałtownie. Natomiast z drugiej strony to nie jest też tak, że, że przedsiębiorcy... Podatnicy ogólnie są pozbawieni instrumentów do zarządzania tym ryzykiem podatkowym. Tutaj takim najlepszym z tych instrumentów na ten moment to jest instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej, która pozwala zabezpieczyć podatnika przed zmianą przepisów, czy zmianą ich interpretacji w przyszłości. Więc yy, z czego to się bierze, ta, ta, ten brak, ta, brak stabilności i poziom skomplikowania? No, tutaj można wiele przyczyn wymienić, natomiast yy, myśl, myślę, że wynika to z braku może pewnej refleksji na temat, na temat tego, jak system podatkowy po, w Polsce powinien wyglądać, łatania ad hoc poszczególnych luk, yy, a też no, samej konstrukcji tych podatków. Podatek dochodowy zawsze będzie podatkiem skomplikowanym. Zawsze co roku będzie coraz bardziej skomplikowany, bo będą wymyślane nowe przepisy do, do uszczelniania tego podatku. I tak długo jak ten podatek będzie obowiązywał, tak długo poziom komplikacji przepisów będzie się zwiększał. To jest, to jest, to jest kwestia pewnej wizji tego, jak system podatkowy ma wyglądać, jakie podatki mają być w tym systemie. No, jeżeli chcemy mieć podatek dochodowy na przykład, no to musimy się liczyć z tym, że, 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 że będzie ten system skomplikowany, bo, bo taka jest natura podatku dochodowego.
0: No a jeszcze, wiesz co, chciałem się zapytać odnośnie tych indywidualnych y, interpretacji, tak? bo jest coś takiego, że jedna izba skarbowa wydatek, jakąś tam y, tą właśnie interpretację na korzyść podatnika zgodzi się z jego zdaniem, a inna nie. I nawet jeżeli chodzi o tą samą sprawę i teraz w przypadku takim, kiedy na przykład podatnik wyśle taki wniosek o interpretację i dostanie negatywną odpowiedź, a żeby mógł działać dalej, uderzy z tym samym do innej izby, czy to w ogóle jest możliwe i czy w ogóle taki zakres czynności jest tutaj dopuszczalny?
1: jakiejś takiej powagi rzeczy osądzonej jak w przypadku decyzji administracyjnych czy wyroków sądowych natomiast to jest kwestia zmiany siedziby po prostu podatnika yy, tak żeby on do którejś z tych izb mógł się, no żeby podpadał pod właściwość miejscową danej izby, natomiast no jeżeli się jeżeli się uzyska negatywną interpretację yy, no zawsze można też się od niej odwołać yy, można ją zaskarżyć do Sądu administracyjnego. Tutaj wpis sądowy jest relatywnie niewielki, bo to jest tylko 200 zł. No i ewentualnie bić się dalej o, o, o to, żeby ta interpretacja podatkowa była korzystna, więc możliwości odwoławcze tutaj są. A sądy administracyjne te negatywne interpretacje w wielu przypadkach uchylają. Około tak średnio 20 5% rozstrzygnięć organów administracyjnych, ale razem, tutaj ja mówię o interpretacjach i o decyzjach podatkowych, jest uchylany przez sądy administracyjne, więc no jeżeli, jeżeli faktycznie są jakieś argumenty prawne na to, żeby, żeby to rozstrzygnięcie było inne, to warto się zastanowić, czy, czy takiej interpretacji podatkowej nie zaskarżyć do sądu administracyjnego.
0: Mhm. Wiesz co, jeszcze napłynęło do mnie kilka takich pytań w związku z inwestowaniem w nieruchomości jako takim w ogóle, jako powiedzmy działalnością biznesową. I teraz, no wszelka taka działalność zorganizowana w myśl definicji i przepisów jest oczywiście charakterem działalności gospodarczej, natomiast najem mieszkań na osobę fizyczną, ma pewną swoją specyfikę i też w tych przepisach jest troszeczkę inaczej tutaj umocowany. No i właśnie taka, ta powszechna definicja działalności gospodarczej jest tak zbudowana, że właściwie wszystko ma charakter powtarzalny, zarobkowy, zorganizowany i jest za nią uznawane. I teraz jakbyś powiedział, że w przypadku takiego okazjonalnego obrotu lokalami, jak niektórzy chcą robić powiedzmy jeden, może dwa y, flipy, takie obroty mieszkaniem w skali rocznej, y, czy to jest możliwe? Czy wszystko jakby już jest tak analizowane, że y, urząd może w każdej chwili się przyczepić i nam nakazać tą działalność założyć? Czy, u, znaczy urząd, urząd działalności,
1: działalności założyć... Yy nie może nam nakazać, tak, on może stwierdzić, że prowadzimy tą działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza to jest prowadzenie działalności gospodarczej, to jest fakt obiektywny. Tutaj tego się, yy, to, 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 tutaj nie, urząd nie będzie niczego nam nakazywać, zakładać, tak, on po prostu będzie analizować, czy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czy nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, posiłkując się tymi kryteriami, o których mówię, czy to jest, czy to jest działalność powtarzalna, zarobkowa, zorganizowana. Yy, to jest bardzo duży problem dla podatników, dlatego że no, to jest bardzo nieostre pojęcie, co to, co to jest działalność gospodarcza. Na ten temat już zapadło bardzo wiele wyroków, bardzo wiele interpretacji podatkowych było wydanych. I tak naprawdę jest to jest temat czy, czy, czy pewne zagadnienia, o które moim zdaniem zawsze warto się zapytać we wniosku o interpretację indywidualną. Ja widziałem różne interpretacje. Widziałem takie interpretacje, które mówiły, że sprzedaż 30 lokali rocznie to nie jest działalność gospodarcza, inne, że 30 lokalów, lokali rocznie to jest działalność gospodarcza. Więc tutaj tak naprawdę ta liczba lokali ma moim zdaniem drugorzędne znaczenie. Najbardziej, najbardziej istotne jest, jest tak jak analizuję te wyroki, ten poziom zorganizowania tego, tego wszystkiego. Dlatego, że i, inaczej, inaczej to wszystko wygląda jeżeli mówimy o zarządzaniu majątkiem prywatnym, czyli na przykład dostaliśmy w spadku jakieś mieszkanie tak, po, po dziadkach i po prostu trzeba je wynająć a inaczej jeżeli poziom organizacji tego jest już taki bardziej sprofesjonalizowany, tak. tutaj na przykład dobrym, dobrym przykładem moim zdaniem są, są te flipy, czyli takie, czyli takie przedsięwzięcia, które polegają na tym, że się bierze mieszkanie, remontuje, tam jakoś wykańcza i potem się je sprzedaje albo wynajmuje. W takich przypadkach, z tego co ja obserwuję, to często jest to no, bardzo wysoko zorganizowana działalność. Trzeba tutaj Szczególnie przy dużej liczbie mieszkań trzeba zorganizować ekipy remontowe, trzeba jakoś wypromować na przykład wynajem czy sprzedaż, sprzedaż tych mieszkań i, i, i to nabiera takiego już bardziej charakteru profesjonalnego. Więc ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć jakoś tak abstrakcyjnie, żeby podać tutaj jakieś takie złote kryteria, które by to jednoznacznie rozstrzygały. O to zawsze się trzeba zapytać we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Ja mogę co najwyżej dostarczyć jakichś argumentów na to, że no, na przykład nie jest to działalność gospodarcza w tym konkretnym przypadku.
0: A powiedz mi w takim razie, jeżeli urząd już stwierdziłby, że dana, dany charakter działań ma właśnie znamiona działalności gospodarczej, to jeżeli taka decyzja do nas przychodzi, to co wówczas możemy zrobić i, i jak tutaj odwołać się bądź jaki krok podjąć, jeżeli ktoś by był w takiej sytuacji? Jasne. W ciągu, w ciągu, w ciągu, jeżeli urząd skarbowy
1: wydaje decyzję y, określającą nam zobowiązanie podatkowe, Właśnie tutaj posiłkując się stwierdzeniem, że działalność gospodarcza jednak była prowadzona, no to możemy oczywiście odwołać się w ciągu 14 dni od doręczenia tej decyzji do dyrektora Izby Skarbowej. Tam oczywiście od marca przyszłego roku następuje zmiana, bo wchodzi w życie Krajowa Administracja Skarbowa, ale ten system jakby odwoławczy pozostaje, pozostaje analogiczny. Odwołujemy się do Izby Skarbowej, wnosimy odwołanie. W odwołaniu wskazujemy, możemy wskazać na przykład środki dowodowe, które, które naszym, czy dowody, które naszym zdaniem potwierdzają, że nie była to działalność gospodarcza. Możemy też kwestionować ocenę dowodów, które już do tej pory zebrał, zebrał organ podatkowy. Po prostu polemizując z tymi, z tymi stwierdzeniami, powołując się też na orzecznictwo sądowe. Taka droga jest jakby odwoławcza otwarta i ona jest dosyć jakby daleko idąca, bo nawet jeżeli Izba Skarbowa nam podtrzyma tą decyzję Urzędu Skarbowego, no to jeszcze mamy drogę sądowo-administracyjną, możemy wnieść w ciągu 30 dni skargę do Sądu Administracyjnego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, potem w razie negatywnego wyroku możemy wnieść skargę kasacyjną do, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Problem jest taki, że podatek trzeba już zapłacić na etapie rozstrzygnięcia Izby Skarbowej, więc nawet jeżeli się skarżymy do Sądu Administracyjnego, już musimy, już musimy zapłacić podatek, a jeszcze wnosząc skargę do Sądu Administracyjnego musimy też zapłacić wpis stosunkowy, czyli pewien procent od tej wartości, mówiąc tak kolokwialnie, domiaru wykonanego przez Urząd Skarbowy. Dlatego lepiej wcześniej, przed rozpoczęciem jakiegoś procesu inwestycyjnego, zapytać się tą interpretacją, dokładnie opisać stan faktyczny, który mamy w sprawie, i, i złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. To jest, to jest mniej ryzykowne, tańsze i pod, zgl, pod wieloma względami szybsze, niż potem
0: odwoływanie się i toczenie sporów z fiskusem. A poza skarbówką mamy jeszcze ZUS, jeżeli się odnosimy do działalności gospodarczej. i Jak te instytucje ze sobą się komunikują, bądź w jaki sposób ta decyzja skarbówki, jeżeli by to była ta działalność już orzeknięta, ma dalszą konsekwencję w ZUS-ie i, i tutaj jak ZUS do tego podchodzi? Znaczy, znaczy do,
1: niedawna, do niedawna środki komunikacji między Urzędami Skarbowymi a zus były bardzo... Yy, no, nie były jakoś uregulowane i prak praktycznie, praktycznie ZUS się z Urzędami Skarbowymi i Urzędy Skarbowymi z ZUS-em nie kontaktowały w tych sprawach, tak? Natomiast od niedawna weszła, weszła nowelizacja yy, w prawie, która no, ustanawia pewne, pewne reguły wzajemnego porozumiewania się między Zusem a Urzędem Skarbowym. Więc jeżeli Urząd Skarbowy stwierdzi, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, no to może o tym powiadomić ZUS. No i ZUS będzie się zastanawiać, czy tutaj nie mamy jakiegoś obowiązku składkowego, jeżeli chodzi o tego... W przypadku tego zryczałtowanego ZUS-u od, od, od działalności gospodarczej. Jeżeli mamy inny tytuł do ubezpieczenia, czyli na przykład gdzieś jeszcze prowadzimy, mamy jeszcze umowę o pracę, powiedzmy, no to jeszcze nie jest aż, taki, nie jest aż tak źle, dlatego że no co najwyżej jakąś tam dodatkową składkę zdrowotną będziemy musieli zapłacić na ubezpieczenie zdrowotne. Tak? No gorzej, gorzej, jeżeli w ogóle nie jesteśmy ubezpieczeni, a prowadzimy działalność gospodarczą de facto, no ZUS może nas poprosić o zapłatę zaległych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
0: No a w jaki sposób to może być wyliczane, jeżeli chodzi o okres wstecz? Czy to będzie na przykład... To jest,
1: to jest, to, to jest, wyliczane, to jest wyliczane relatywnie łatwo, dlatego że ZUS w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ma charakter zresztotowany, czyli płaci się po prostu jedną stałą kwotę. W oparciu o ustalenia z Urzędu Skarbowego no Urząd Skarbowy na przykład może... Urząd Skarbowy może, z kontrolą, czy może, mo, mo, może wydać decyzję na przykład dotyczącą jakiegoś roku czy okresu, na przykład, no nie wiem, sprzed dwóch, trzech lat. No, urząd, ZUS w oparciu o te, o, o te ustalenia może wszcząć własne postępowanie administracyjne. No i badać, co było robione w, w tych okresach przeszłych czy w oparciu właściwie o te same środki dowodowe, czy była prowadzona działalność gospodarcza i również wydać decyzję dotyczącą obowiązku spłatkowego. Od tej decyzji oczywiście też się można odwołać, tak? to, to też nie jest tak, że, że tutaj nie ma jakiej, jakiejś drogi odwoławczej, no ale, no ale tak, może, ta, tak, może, tak może to wyglądać. ZUS również ma bardzo szerokie
0: uprawnienia, jeżeli chodzi o prowadzenie postępowania czy kontroli. I tu jeszcze takie właśnie pytanie odnośnie jeszcze tej właśnie działalności, żeby temat już tak pomału zamykać w tym wątku. No to wiem, że wielu takich początkujących inwestorów, chcąc obrócić jedną bądź kilkoma nieruchomościami w skali rocznej, ale też tej działalności nie prowadzić, czyli decyduje się na jej otwarcie, no de facto na potrzeby tych transakcji, które mają w planie zrobić, następnie je zawiesza. I takie pytanie do Ciebie, czy wówczas stopuje się liczenie tego czasu mniejszego zus czy nie, też on trwa? Nie, nie stopuje się go. On trwa dalej i
1: nie ma tutaj żadnego zawieszenia na ten moment, więc to po prostu jakby przepada ten okres. Okej,
0: okay, ale samo zawieszenie działalności dalej jest możliwe?
1: Samo zawieszenie działalności jest oczywiście możliwe. Tak, no pytanie, pytanie takie, czy yy, yy, jak wy, no, gdybym dostał taką sprawę, to bym zadał sobie pytanie, czy yy, faktycznie mamy tutaj do czynienia z, z jakimś zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w sposób ciągły, tak? Czy na przykład to jest jakaś sprzedaż taka ad hoc jednego, dwóch lokali bez zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Bo na przykład, nie wiem, jakoś gdzieś kupiliśmy te mieszkania i czy dostaliśmy, no i chcemy je po prostu sprzedać, czy, czy, czy możemy tutaj mówić o działalności gospodarczej. Ja bym, ja na przykład występując z wnioskiem o interpretację indywidualną, no wskazałbym pewnie na to, na, zwróciłbym na to, na to uwagę, czy, czy na przykład e, takie, e, po prostu no, co, 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 czy coś takiego faktycznie spełnia nam, czy, czy posiada zna, znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Jeżeli tutaj nie ma jakiegoś... E, Zamiaru, tak? Czy, czy nic nie wskazuje na to, że to będzie działalność, działalność wykonywana w sposób, w sposób ciągły? Tak? No to oczywiście jest kwestia dyskusyjna, ale, um, ale jeżeli faktycznie tam jakieś następnie w krótkim okresie czasu jakieś nowe transakcje nie wystąpią, czy nie będzie jakiegoś tam szybkiego
0: reinwestowania tych środków, to wydaje mi się, że jest dużo argumentów za tym, że, że, że z działalnością gospodarczą nie mamy tutaj do czynienia. Mhm. A powiedz, czy tak z punktu widzenia tego, co będzie w roku następnym, te wszystkie zmiany, które nasz rząd nam funduje, nie wiem, czy miałeś okazję się już zapoznać z jakimiś tam właśnie na przykład z ordynacją podatkową, czy coś z tego, co będzie w roku 2017 ulega zmianie, bądź jest z punktu widzenia, widzenia inwestowania w nieruchomości ważne i chciałbyś w tej audycji jeszcze może coś o czymś tu powiedzieć? Um, to czy jeżeli chodzi o w kontrolowaniu
1: przedsiębiorców z przyszłego roku wchodzi, wchodzi duża, duża zmiana, dlatego że powoływana jest Krajowa Administracja Skarbowa. Likwidowane będą urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne. Będzie, będą będą no, urzędy celno-skarbowe. No, urzędy skarbowe pozostaną, tak, tylko że zamiast izb skarbowych będą Izby Administracji Skarbowej Troszeczkę, troszeczkę się faktycznie zmieni ten układ administracyjny, ale myślę, że z punktu widzenia, z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy obracają nieruchomościami, to, to chyba aż taka radykalna zmiana ich, ich nie czeka. Tak? No chyba, że... Chyba, że Będą kontrolowali na przykład przez urzędy te celno-skarbowe, to będą bardzo wyspecjalizowane instytucje, które będą działały zupełnie tylko i wyłącznie w oparciu o specjalną procedurę z ustawy o e, Krajowej Administracji Skarbowej. Ordynacja podatkowa zasadniczo i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zasadniczo nie będą w ogóle tutaj obowiązywały. Tam będą specjalne przepisy, które, um, które będą regulowały um, kontrolę celno-skarbową wykonywaną przez te urzędy takie quasi-policyjne, można powiedzieć, więc no, jeżeli wpadnie do nich, jeżeli wpadnie do nich urząd celno-skarbowy, no to faktycznie, no, może mogą odczuć to jako taką bardzo agresywną kontrolę, tak, z wieloma uprawnieniami po stronie inspektorów, natomiast no zasadniczo ten, zasadniczo ten urząd ma być wykorzystywany do walki z, z jakimiś oszustwami podatkowymi, więc nie, nie sądzę, żeby żeby chcieli biegać po rynku nieruchomości i tam sprawdzać każdego drobnego inwestora, no ale to też, też tego nie można
0: wykluczyć. Mhm. Jeszcze taką chciałbym jedną kwestię z Tobą przedyskutować, bo jest coś takiego jak przeznaczenie pieniędzy na własny cel mieszkaniowy i ulga tak. z tym związana i to dalej obowiązuje. No i teraz mając taki przykład, kiedy jako osoba fizyczna przykładowo sprzedajemy lokal, który nabyliśmy przed pięcioma latami podatkowymi od momentu nabycia, no to wówczas standardowo zgłaszamy taką transakcję na picie 39 w kolejnym tak. roku podatkowym za ten poprzedni. No i ten przychód przeznaczamy na inny właśnie cel, ale własny cel mieszkaniowy, żeby tego podatku dochodowego nie zapłacić. I powiedz na przykład, jeżeli te pieniądze w pełni są przeznaczone, na trzy kawalerki bądź cztery kawalerki, żeby tak rozdzielić tą kwotę dużą ze sprzedaży na przykład domu. No jak to jest w tej interpretacji tego przepisu? Własny cel mieszkaniowy, bo to też jak podobnie z działalnością gospodarczą widzę tutaj dużą nieścisłość w interpretacjach. Znaczy, no, własny cel mieszkaniowy to musimy przede wszystkim to, raczej to jest spójne w tych interpretacjach czy w sądowych, no to to, czyli to, to, to cel mieszkaniowy jest spełniony, kiedy mieszkanie, które pokoju, kupujemy, zaspokaja nasze własne osobiste potrzeby
1: mieszkaniowe. E, więc no, by, musimy jakoś wykazać, że potrzebujemy tych trzech nieruchomości do tego, żeby nasze własne osobiste cele mieszkaniowe zaspokajać. Tak? Jeżeli kupujemy mieszkanie, a potem je wynajmujemy komuś innemu, no to raczej nie, raczej nie zaspokajamy tego celu mieszkaniowego, tak? Jeżeli kupujemy jedno mieszkanie w jednym mieście, drugie w drugim, bo z jakichś powodów na przykład pół tygodnia mieszkamy w jednym mieście, pół, pół tygodnia w drugim, tak? Eee, no to możemy tutaj próbować argumentować, że ten cel mieszkaniowy jest spełniony, tak? Eee, natomiast no, przy zakupie większej ilości mieszkań eee, który de facto nie używamy, tak, w sensie nie zaspokajamy nimi własnych, własnych potrzeb mieszkaniowych, no, trudno to uzasadnić, tak? yy, ja widzę też, że dużo wielu przedsiębiorców się wykłada na tym, kupując na przykład, no ja spotkałem na przykład takiego człowieka, który kupował po 10 mieszkań rocznie, tak, yy, uzasadniając to własnym celem mieszkaniowym, tak? no, oczywiście to się skończyło, no, fatalnie, tak, dla niego, bo ktoś tam na niego doniósł, do niego, przyszedł do niego urząd skarbowy i oczywiście stwierdził, że tutaj o żadnym celu mieszkaniowym nie mogło być mowy. Tak.
0: No więc widzimy jaka jest sytuacja w przypadku tego właśnie zwolnienia, żeby na to uważać. Tak, na to trzeba bardzo Ta. uważać. To jest, na ten, w ogóle na, ten, na temat
1: tego zwolnienia to jakiś dużo mitów krąży. I tak zauważyłem, że jest to po prostu nadużywane. No. Jest bardzo prosta sytuacja. To, to mieszkanie, które kupujemy, musi zaspokajać nasze własne, osobiste potrzeby mieszkaniowe
0: i, i koniec. Praktycznie każda inna, każda inna konfiguracja to jest już bardzo duże ryzyko dla, dla, dla podatnika. No ja widziałem właśnie niektóre takie tłumaczenia bądź argumenty obronne na poczet tego, że to jednak spełnia własne cele mieszkaniowe i podawane argumenty no, są bardzo, bardzo daleko idącą abstrakcją. No tak, sądy
1: administracyjne są wyczulone na takie tłumaczenia się, tak? W mm. Takie kręcenie, tak, najzwyczajniej w świecie, więc to, to też um, ni, 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 nigdzie nikogo to jakby daleko nie zaprowadzi, tak.
0: Mm -hmm. y jeszcze taki chciałem ukłon w kierunku osób, które y są spoza Polski i też chcą inwestować w nieruchomości, bo takich osób de facto pojawia się też sporo, szczególnie z Wysp brytyjskich czy z Niemiec. I teraz jakbyś mógł powiedzieć, czy taka osoba, która normalnie podat podatkowo rozlicza się w kraju tam, gdzie pracuje, typu Niemcy, Norwegia, Pol czy też Wielka Brytania, jak może się skomplikować ta sytuacja podatkowa tej osoby, jeżeli taka osoba zainwestuje w nieruchomości w Polsce? Bo wtedy zmienia się też wzór do obliczania tego podatku i de facto... Mamy już związek z Polską i stajemy się po części, no, też rezydentem podatkowym w Polsce.
1: Znaczy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o rozstrzyganie tej kwestii podwójnego opodatkowania, tak, w tych, w tych w takich transakcjach międzynarodowych, z udziałem czynnika międzynarodowego. Czyli... Prezydent, na przykład podatkowy z innego kraju tak, kupuje coś, jakoś, czy, czy, czy osiąga dochód z nieruchomości położonym w innym kraju. No to tutaj te umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są dosyć jednoznaczne. Po prostu tam, gdzie jest nieruchomość, to w tym państwie, gdzie jest nieruchomość, tam, tam płacimy podatek. Tak. I tutaj jakby tutaj jakby du, du, zbyt wiele z tym się nie da zrobić. Tak? Natomiast, natomiast można się też zastanowić nad tutaj jakimiś innymi konfiguracjami, tak? Czy, czy, czy na przykład czy na przykład. Nie założyć tutaj na przykład spółki, tak, która by wypłacała na przykład dywidendę tak, do innego kraju, tak, jakiejś tam bardziej korzystnej rezydencji podatkowej, tak, ale to też, to też taka spółka powinna być odpowiednio postawiona, żeby, żeby nie było tak, że ona ma tylko i wyłącznie tą nieruchomość tak, tutaj w aktywach. No to są już takie dosyć bardziej skomplikowane rzeczy, ale... No, a co nie, oznacza, co nie oznacza, że nie ma tutaj jakichś metod, żeby to powiedzmy ucywilizować, tak jakoś to tak postawić, żeby żeby to było, yy, żeby to było yy, z jednej strony bezpieczne, a z drugiej strony, żeby może tam nie nadpłacać za dużo tego podatku, tak? Ale to, to tak jak mówię, to jest kwestia jakichś indywidualnych ustaleń. Yy, też, yy, w zależności od tego, kto w jakim kraju mieszka, to też, też, też jakieś takie detale, jeżeli chodzi o rozliczanie tego podatku, mogą się troszeczkę różnić. Na przykład troszeczkę to inaczej będzie wyglądać, jeżeli ktoś jest z Wielkiej Brytanii, trochę inaczej może to wyglądać, jeżeli jest na przykład z Holandii. No to, to, jest, to jest kwestia taka oceny,
0: do oceny no, w indywidualnym przypadku. No, z tego, co się orientuję, też nieruchomości niekoniecznie właśnie mogą tu skomplikować sytuację w rozliczeniach, bo... Oczywiście wtedy w polskim urzędzie trzeba te dochody swoje z zagranicy wykazać w dodatkowym załączniku, natomiast kiedy ta nieruchomość w Polsce będzie na przykład amortyzowana, czy też będzie przynosić nam stratę księgową, no to jeżeli po polskiej stronie podat podatkowych tutaj dochodo dochodowej będziemy mieć minus ileś tam, no to minus razy jakaś tam kwota duża nawet z przychodów zagranicznych, daje nam i tak zero. Znaczy, to, to,
1: to oczywiście, oczywiście to tak, oczywiście to tak, może, możemy, możemy to w ten sposób próbować ustawić, tak? Natomiast to tak naprawdę zależy od tego, w jaki sposób dana umowa międzynarodowa rozstrzega kwestię unikania podwójnego opodatkowania. Tak? W jaki sposób te dochody, na przykład, czy ten podatek płacony w jednym państwie tak, może, być może być uwzględniony przez inne państwo. Tak? W jaki sposób wyglądają też kwestie rozliczania strat, tak? bo one też różnie, bardzo różnie wyglądają w poszczególnych państwach. Więc tak jak mówię, to jest, to jest kwestia bardziej na, na taką indywidualną ocenę danego przypadku. Różnie się to może przedstawić tak naprawdę
0: w zależności od tego, o, o jakim kraju mówimy. Przemku, jest jeszcze taka ustawa o unikaniu yy, opodatkowania. I powiedz może, czy jest jakaś tutaj zależność w postaci ewentualnej kontroli przy darowiznach wewnątrzrodzinnych? I czy jakieś kwoty tutaj mogą wzbudzać czujność urzędników? Bo też się ta kwestia trochę zmieniła. Z tego co się orientuje od lipca y, tego roku. Tak, 15, 15 lipca tego roku weszła ustawa o.
1: Y, 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 weszła ustawa o. Y, nowelizująca ordynację podatkową. Ona wprowadziła taki nowy, nowy instrument prawny nazywany klauzulą o przeciwdziałaniu, unikaniu opodatkowania. I tak tutaj oczywiście można bardzo dużo na ten temat mówić, natomiast ona w takim bardzo dużym skrócie polega na tym, że jeżeli Urząd Skarbowy zobaczy jakąś sztuczną strukturę, albo jakąś totalnie sztuczną transakcję, tak, która nie ma uzasadnienia biznesowego, a na, przykład, a na przykład jest tylko po to przeprowadzona, żeby dokonać redukcji obciążeń podatkowych, no to ona, no to, no to mogą, jakby, mogą jakby pominąć te, te, te pozytywne skutki tej, tej struktury i opodatkować transakcję tak, jakby ona miała normalnie wyglądać. No, dokonując czynności po prostu bardziej właściwej. I taki przykład z darowiznami, bo jeżeli już o tym wspomniałeś, to może o tym też trochę powiem, bo też było, było trochę zamieszania w tym zakresie. No jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, no, mamy na przykład małżeństwo, tak, i nie wiem, teściowie chcą podarować coś tutaj powiedzmy mężowi córki, tak, no to zamiast, zamiast bezpośrednio, prawda, tutaj mu coś dar, darowywać czy sprzedawać, no to najpierw to robią względem córki, a potem córka darowuje to mężowi, tak? No bo to po prostu wchodzimy w te zwolnienia z ustawy o podatku od spadków i darowizm i to jest bardziej korzystne niż jakieś bezpośrednie transakcje pomiędzy osobami, które no nie, nie są ze sobą spokrewnione, tak? No i... Jeżeli urząd chciałby zastosować tą klauzulę, no to on po prostu powinien tę transakcję pomiędzy tutaj rodzicami i małżonkami i, i, i popatrzy się na skutki podatkowe tak, jak ona bez, bez, bezpośrednio by nastąpiła pomiędzy tutaj udzielającym tej darowizny, a jej rzeczywistym beneficjentem, tak? I była nawet taka mała afera, bo to gdzieś tam urząd, urząd, urząd jeden z... Jeden z Jeden z organów wydających interpretację indywidualne stwierdził, że, że, że taka sytuacja może być właśnie unikaniem opodatkowania i w ogóle odmówił wydania interpretacji indywidualnej, bo może to zrobić, jeżeli nabierze podejrzeń co do właśnie takiego charakteru transakcji. No i dużo się o tym w prasie, w prasie pisało. No, nie, nie, Powiem tak, no nie wydaje mi się, żeby to był aż taki duży problem w przypadku darowizy, tak, tym bardziej, że, że klauzula o unikaniu podwójnego, o, klauzula o unikaniu przeciwdziałaniu unikaniu yy, opodatkowania ma zastosowanie do sytuacji, w której korzyść podatkowa jest, yy, yy, wynosi co najmniej 100 tysięcy złotych. Yy, więc przy takich małych powiedzmy darowiznach to, to nie powinno być yy, nie powinno być tutaj jakiegoś, ona w ogóle nie powinna mieć zastosowania. tak? Gorzej może być przy tak zwanych step-upach, up, step które były na przykład bardzo popularnym sposobem wykorzystywania nieruchomości do dokonywania optymalizacji podatkowych. Czyli polegały one na tym, że wnosiliśmy nieruchomość do innej spółki, aktualizowaliśmy jej wartość rynkową tak? i wtedy sobie odpisy amortyzacyjne odliczaliśmy od przychodu. Bardzo popularny, bardzo popularny schemat optymalizacyjny przynajmniej do niedawna, no tutaj ja nie mam wątpliwości, że, że taka że taka, taka transakcja kwalifikuje się pod klauzulę i jeżeli te suma tych odpisów amortyzacyjnych będzie na przykład wyższa niż 100 tysięcy złotych rocznie, czy może inaczej, że podatek zaoszczędzony na tych odpisach amortyzacyjnych będzie wynosić więcej niż 100 tysięcy złotych, no to jest tutaj podstawa do tego, żeby taką klauzulę
0: zastosować. Mhm. A jeszcze taka kwestia, która też wielu osobom nie dała spokoju. To jest podnajem mieszkań i teraz no, te osoby, które się tym zajmują ma problem jak to prowadzić i rozliczać generalnie, pomimo że według mnie jest to prosta struktura i odpowiedź jest jednoznaczna, że ma to zawsze charakter działalności gospodarczej. Jakbyś to mógł ze swojej strony potwierdzić i, i dlaczego tak jest? To, to, to tak naprawdę no, podnajem pod mieszkania to jest naprawdę
1: tak na, to jest tak naprawdę najem, tak? Czyli po prostu wynajmujemy mieszkanie od kogoś i wynajmujemy je gdzieś dalej, tak? e, I tutaj naprawdę jest dalej ta sama dyskusja, czy to, ma działal, czy, to jest, czy to jest działalność zorganizowana, prawda, wprowadzona w sposób ciągły, tak z zamiarem na zysk, czy to jest dalej na przykład jakieś zarządzanie swoim majątkiem prywatnym, tak? e, Natomiast. Jak to opodatkować? No, jeżeli jest to działalność gospodarcza, to myślę, że sytuacja tutaj nie jest aż taka zła, tak? no, bo, no bo co, no bo, może nie jest zła, no, jest, jest relatywnie jasna, tak? na przykład jeżeli, jeżeli jesteśmy na zasadach ogólnych tak? w podatku dochodowym, no to wrzucamy w koszt uzyskania przychodu ten najem, czy czynsz, który płacimy, tak, my za, za wynajęcie tego mieszkania, a przychodem są, są środki, które uzyskujemy tytułem czynszu od osoby, które to mieszkanie wynajęliśmy, tak, no i, no i, naszym, no i, no i, no i dochodem jest różnica, prawda, pomiędzy tym, co dostaliśmy i tym, co, co, co wydaliśmy na wynajęcie tego mieszkania i od tego płacimy powiedzmy 19%, tak. W praktyce może by to być dużo korzystniejsza sytuacja tak, niż wykorzystywanie tej, tej zreształtowanej zryczałto, tej stawki o 8,5%. Tak, bo pamiętajmy, że w tym przypadku nie mamy możliwości odliczenia kosztów. Tak, natomiast przy, tak, w przypadku podnajmu no to ten koszt jest jakby ewidentny tak, w tym przypadku. I, i też y, patrząc się na cyfry już dokładne tak, to może się okazać, że rozliczając to na zasadach ogólnych normalnie zarejestrowaną działalnością gospodarczą tak, ten podatek dochodowy wcale nie musi być wcale nie musi być wyższy od tej,
0: od tej formy właśnie zryczałtowanych. Powiedz jeszcze może krótko, czy są jakieś istotne kwestie bądź zmiany, które nastąpią w obrocie nieruchomościami na spółkę ZO i jakieś wady, zalety tych rozwiązań, jeżeli takowe w ogóle są? Znaczy to, to, zależy, to zależy o czym dokładnie mówimy. Tak?
1: No, taka duża zmiana, która która wchodzi od przyszłego roku, to jest kwestia wnoszenia aportem nieruchomości do spółek ZO. Zasada jest taka, że jeżeli wnosimy nieruchomość do spółki ZO, żeby spółka ZO mogła ją następnie obracać albo ją wykorzystywać tak do, 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 do działalności tej gospodarczej, zasada jeszcze obecnie obowiązująca jest taka, że jeżeli wnosimy aportem do spółki ZO nieruchomość, to naszym przychodem jest yy, tylko wartość nominalna udziałów, które dostajemy z tytułu wniesienia tej nieruchomości do spółki z Czyli na przykład jeżeli mamy, nieruchomość, jeżeli mamy na przykład nieruchomość o wartości miliona złotych, wnosimy tą nieruchomość do spółki z Ona nam, i teraz tak, 5000 tysięcy złotych przeznaczamy na kapitał zakładowy i jest nam, są nam wydawane udziały, o wartości właśnie nominalnej 5 tysięcy a resztę wnosimy na kapitał zakładowy, zapasowy, to płacimy tylko od tych 5 tysięcy złotych tak, podatek dochodowy. Natomiast od przyszłego roku się to zmienia i właściwie cały aport wnoszony do, do, do spółki z będzie musiał być no, opodatkowany. Tak. To będzie nasz, po prostu jeżeli wnosimy nieruchomość do spółki z na pokrycie tutaj kapitału no to jakby to jest sytuacja jakby analogiczna do tej jak sprzedajemy tą nieruchomość prawda, komuś innemu. Tak? Będziemy musieli od tego zapłacić podatek. Tak? Jest moim zdaniem pewien myk, który można wykorzystać tutaj, żeby to jakoś ominąć. Tak? Po prostu trzeba tą nieruchomość wnieść z czymś jeszcze, co by stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tak? I taka, taka, ta, 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 takie wniesienie takiego aportu jest powinno być neutralne, tak, z punktu widzenia podatku dochodowego. Więc to jest taki może pewien sposób, żeby, żeby, żeby tutaj uniknąć czy, 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 dodatkowego przychodu, tak. Natomiast jeżeli chodzi o sam obrót nieruchomościami, to tutaj jakby jakichś większych, większych zmian nie ma. No wchodzi, wchodzi nam ta specjalna taka spółka, tak, zwa, tak zwana REIT, tak, która, której dochody będą zwolnione z opodatkowania, yy wehikuł inwestycyjny, który będzie można wykorzystywać do tutaj czerpania zysków z, z, z nieruchomości. i w założeniu, w założeniu zyski takiej spółki mają być zwolnione z podatku dochodowego. Natomiast jest, jest tutaj szereg wymogów, które taka spółka musi, musi jakby stwarzać. No, tam kapitał zakładowy to jest, zdaje się 60 milionów złotych. 70% aktywów spółki to muszą stanowić nieruchomości, czy, No i, no i taki, sam, taki sam procent dochodów spółki to one, to, to one muszą być alokowane po prostu do obrotu nieruchomościami. To takie, to takie dwie, dwie większe zmiany, które stricte dotyczą nieruchomości spółek ZO.
0: Przemku, jakbyś jeszcze mógł coś powiedzieć na temat y, takiego narzędzia czy też, nie wiem, instytucji, jak to nazwać, anonimowego donosu, bo to w Polsce jest też takie popularne, że jednemu się wiedzie, to drugi y, sąsiad mu pomoże, żeby się przestało wieść. I jak to faktycznie działa, jak y, taka, y, ten, to narzędzie w ogóle funkcjonuje y, w praktyce? Jasne, urzędy skarbowe dostałem bardzo dużo tych donosów, urzędy Skarbowe,
1: urzędy kontroli skarbowej. Każdy donos jest analizowany, natomiast to też nie jest tak, że od razu urzędy skarbowe jakieś tutaj podejmują czynności, tak, na podstawie każdego, każdego donosu. Tak naprawdę, jeżeli wpływa jakiś, do, no, no nie wiem, wpływa na przykład donos do urzędu skarbowego, że... Yy, na przykład, że tutaj właściciel nieruchomości nie płaci podatku od, od wynajmowanej nieruchomości. Tak? no to oni sprawdzają, tak? czy, 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 czy weryfikują, to, że tak powiem, zabiórka tak? zabiórka, czy, 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 czy jest deklarowany podatek z tego tytułu, czy ten, czy ten człowiek jest właścicielem tej nieruchomości, tak, no i jeżeli faktycznie dochodzą do przekonania, że jest coś na rzeczy, no to wtedy, no to wtedy uruchamiają jakąś tutaj kontrolę, prawda, po stronie, po stronie takiego, takiej osoby, tak, natomiast to jest zawsze... Z tego, co wiem, to jest zawsze konfrontowane z jakimiś tam informacjami, które, które urzędy skarbowe mają jeszcze w swoich zasobach. Po prostu jakby mieli chodzić za każdym donosem, to by nic innego nie robili, a są jeszcze inne tematy.
0: No jasne, także no wiemy, że no nie wszystkim, że tak powiem, się będzie skarbówka zajmowała. No ważne jest też, że jeżeli ktoś ma jakąś pewnie historię wyrobioną, no to sobie może na własne życzenie, sprowadzić kolejne kontrole i tak niektórzy wiem, że jedną za drugą mogą przechodzić. No To, to, jest, to jest też taki... Znaczy czasami, czasami
1: ludzie sami na siebie robią donosy. Tak? No, jeżeli na przykład ktoś ma, nie nie, ma dużo nieujawnione no, nie ma nieujawnione dochody tak? yy, i nagle kupuje dużą nieruchomość tak. Yy, z, yy, yy, no to Urząd Skarbowy wie, że ta nieruchomość jest skupiona, tak? Wie o tym, dlatego że notariusz deklaruje podatek od czynności cywilno cywilnoprawnych. No i wtedy oni sprawdzają, tak? Czy patrzą na wartość nieruchomości, tak? Patrzą, patrzą na pity składane przez tą osobę, no i się zastanawiają, tak, skąd, skąd on to ma. Więc to.. Czasami po prostu sami, same, sam, sami podatnicy się wystawiają tak? albo, nie, albo na przykład, jak zaniżają wartość nieruchomości. No. Urzędy skarbowe bardzo dobrze wiedzą, ile nieruchomości, po ile nieruchomości chodzą, no bo spływają do nich informacje od notariuszy i no, no, no widzą, że na przykład działki gdzieś w jakiejś okolicy, po ile są sprzedawane tak, za metr kwadratowy a nagle jeżeli widzą, że wartość jest radykalnie zaniżona, no to też, te, 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 też jakiś tam czerwony światło im się zapala.
0: A powiedz, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie uwiarygodnienia źródeł pochodzenia kapitału, czy też przy tym nielegalnym dochodzie nieujawnianym, to jakie mogą być za to sankcje? Na ile jest możliwa tutaj, powiedzmy, odbijanie piłeczki? I, I czy na przykład taka sytuacja, kiedy... No, nie wiem, ktoś ma lat 50 i wiadomo, na przykład kupuje sobie jakąś tam nieruchomość nagle, a z pitów to nie wynika, że tyle zarabiał, ale na przykład gromadził oszczędności w skali wieloletniej i trzymał pieniądze w skarpecie. Czy takie tłumaczenia przechodzą w ogóle? tak, no jeżeli, jeżeli faktycznie to, znaczy tak, sankcja jest dosyć
1: dotkliwa, bo to jest 70% tak, tam jest podatku od nieudziawnionych przychodów, tak. Natomiast, natomiast no urzędy, urzędy skarbowe, znaczy no jest normalnie postępowanie dowodowe prowadzone, tak, więc jakby można, można się tutaj, jeżeli no jakoś wybronić, tak, przed takim zarzutem, tak, jeżeli faktycznie się pokaże na przykład, no nie wiem, Wykupione lokaty czy jakieś instrumenty inwestycyjne, które, z których się korzystało, tak? I to ma faktycznie odzwierciedlenie gdzieś, gdzieś w majątku, tak? Tej osoby. Także są na to dowody, tak? Że, 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 że po prostu ta osoba no mia, mia, miała prawo mieć te, pienie, te pieniądze, i one zostały, że tak powiem, yy, ujawnione fiskusowi. Yy, no to no to jakby może, mo, można to zgłosić i w trakcie postępowania dowodowego i, i się na to powoływać, tak, więc to... Um, pod, oczywiście pod warunkiem, że to co mamy jest faktycznie wiarygodne, tak, no bo jak powiemy, że powiemy że mamy, no nie wiem, z, pieniądze z obrotu na giełdzie, tak, a, a się okazuje, że te akcje zostały kupione za pieniądze na przykład pochodzące nie wiadomo skąd, tak, to, no to się niczym, niczym się jakby nie wytłumaczymy, tak? No to trzeba, trzeba, trzeba jakby pokazać, że, 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 że obiektywnie to, co było deklarowane do Urzędu Skarbowego, to faktycznie te środki po jakimś tam oczywiście pomnożeniu tak? czy, 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 czy zainwestowaniu, no, by było możliwe, żeby, żeby po prostu z
0: nich coś tam sfinansować, tak? Przemku, jeszcze takie właśnie pytanie odnośnie może przyszłości, nie wiem czy to najbliższej czy, czy dalekiej chodzi o podatek katastralny bo ten temat się przewija wielokrotnie w różnych tam debatach no, nawet tak. na poziomie rządowym i czy ma możliwość wejścia w życie w najbliższych latach, jakie są według Ciebie no nie wiem, wyczucia tego tematu, czy też są już konkretne jakieś ustalenia i warto o tym powiedzieć? To czy jakieś tam przełom, przełomy nie są,
1: nie są planowane. Tak? No, oprócz takich, że być może ten nowy podatek od, od handlu, który tam teraz jest przez Komisję Europejską zakwestionowany, że on być może ten nowy będzie mieć charakter podatku katastralnego. Natomiast co do powszechnego podatku katastralnego tam na razie nikt, nikt z tego co wiem jakiś tam działań nie nie prowadzi w tym temacie, dlatego, że no, to jest bardzo kontrowersyjny podatek. I też chyba może rządzący się boją jakby wracać do tego, do, do tego tematu. Ja uważam osobiście, że znaczy ja bym tego podatku aż tak bardzo nie, nie, nie demonizował, tak? dlatego, że jeżeli uważam, że to jest bardzo dobra alternatywa, czy to, czy to jest relatywnie dobra alternatywa dla podatków dochodowych. Tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli by w ogóle usunąć podatki dochodowe, czyli PIT-y, tak, być może nawet ZUS, z systemu podatkowego i zastąpić to podatkiem katastralnym. Myślę, że to byłoby całkiem fajne rozwiązanie pod tym względem, że faktycznie, faktycznie by no, osoby posiadające największe majątki ten, ten, ten podatek płaciły. Dwa, że bardzo jest ciężko uciec z tym podatkiem. Praktycznie tutaj unikanie opodatkowania jest, no, jest bardzo utrudnione. W przeciwieństwie na przykład do podatku dochodowego. No, minus jest taki, że, że niektórzy, niektórzy to nazywają, ja się też z tym trochę zgadzam, taką pełzającą nad, pełzającym wywłaszczeniem. Tak? No coś, coś, coś w tym jest, tak? że jeżeli płacimy ten podatek, płacimy ten podatek e, e, od tego majątku, tak? a na przykład nie mamy innych źródeł dochodu, no to po pewnym czasie, że tak powiem, no ta, 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 ta wartość tego zapłaconego podatku przenosi tą wartość tej, tej, tej nieruchomości. Natomiast no z tego co wiem, to,
0: to na razie chyba nikt tego nie chce, nie chce ruszać. No ja myślę, że gdyby któraś z partii to wprowadziła, no to bardzo by szybko mogła odejść od władzy, bo taki ruch by się stworzył pewnie na ulicach. Znaczy, pe pewnie, pewnie tak, natomiast to
1: też, to też jest dużo pytań mm, takich technicznych jakby, podatek katastralny, no to jakby założenie jest jego takie, że on ma być płacony od wartości nieruchomości, tak, natomiast yy, yy, jest pytanie po pierwsze o ustalanie tej wartości nieruchomości, w jaki sposób miałoby się to odbywać, tak, jest, jest kwestia stawki podatkowe i tak dalej i tak dalej to jest szereg różnych różnych kwestii tak natomiast tak jak mówię jeżeli by się to połączyło z likwidacją podatku dochodowego to per saldo, per saldo to wcale nie musiałoby być takie jakby takie złe rozwiązanie tak no ten podatek ten, ten podatek na przykład w Wielkiej Brytanii on funkcjonuje z tego co wiem czasami jest bardzo wysoki Natomiast no, tam, tam, tam nikt nie protestuje dlatego, że z drugiej strony kwota wolna jest y, y, bardzo wysoka i nawet na przykład, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie i de facto partycypuje w tym podatku katastralnym, tak? y, bo to jest oczywiście przerzucane dalej, tak? to, 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 to i tak jakby mając kwotę wolną y, y, dosyć wysoką, to, to, to on tak tego jakby nie czuje aż tak bardzo. Tak? Natomiast no, uważam, że to byłaby tragedia, no, jeśli zostawić PIT w obecnej formie, albo jeszcze, albo jeszcze bardziej fiskalizując yy, pracę ludzi i, i nakładając jeszcze większy podatek na ich pracę, i jeszcze do tego podatek katastralny. Tak? No, to, już byłoby chyba, to już byłaby chyba przesada w takiej
0: sytuacji. No Może aż taki Armagedon w zmianach nas nie czeka, więc tutaj możemy raczej być spokojniejsi, w, na, przynajmniej na rok 2017. A powiedz, czy są jakieś takie, które zauważasz ze swojej praktyki takiej adwokackiej, prawnej, takie powtarzające się działania w zakresie inwestowania w nieruchomości, które są złe, których się nie powinno robić, a regularnie się powtarzają i jakbyś mógł tutaj uwypuklić właśnie te działania, które inwestorzy często robią i nie powinni ich wykonywać, bo sami się narażają na jakieś tam sankcje skarbowe. Co? Znaczy, no takich, takich znaczy jest dużo takiego
1: działania mówiąc kolokwialnie na narympał, tak? Czyli ludzie y, na przykład obracają dużą ilością nieruchomości udają, że to jest zarządzanie majątkiem prywatnym, tak? De facto. Nie rejestrują działalności gospodarczej, yy, albo korzystają z tej ulgi tak yy, podatkowej. To się bardzo często zdarza. Yy, no i tutaj przed czymś takim bym przestrzegał. Tak? No, też, te, te, też różnie wygląda praktyka, jeżeli chodzi na przykład o... Yy, yy, różnie też wygląda praktyka, jeżeli chodzi o... Wnoszenie, prawda i prawidłowe rozliczanie podatku, w, 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 jeżeli to jest majątek spółki, tak, czyli kwestia jakby aportu, ustalanie kosztu, tak, przy, przy sprzedaży takiego majątku. Jest, są, zauważam też dużo kwestii związanych z VAT-em, na przykład, że mają przedsiębiorcy problemy z ustaleniem, czy dana nieruchomość jest przeznaczona na cele budowlane, czy nie, albo udają, że nie jest przeznaczona na cele budowlane, podczas gdy jest i trzeba to obatować. Trzeba rozważyć tego obatowania takiej transakcji. No tutaj bym widział dużo dużo, dużo, dużo pułapek. Tak? Transakcje dotyczące wnoszenia nieruchomości są bardzo często, są bardzo często czy wnoszenie na nieruchomości do różnych spółek są, są, są problemem. Problemem jest też kwestia na przykład korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, w sytuacji, w której dokonaliśmy nakładów inwestycyjnych. Jest taka zasada, że jeżeli dokonaliśmy nakładów inwestycyjnych na nieruchomość, czy co do budynku, tak, który, jest, który korzysta ze zwolnienia z VAT-u, ale... Jeżeli dokonaliśmy nakładów inwestycyjnych co do przekraczających tam 30% wartości tej nieruchomości, no to powinniśmy ją potraktować jako w cudzysłowie nową i sprzedawać ją z watem. Tak? Natomiast no, tutaj przepraszam, różnie wygląda ta praktyka przy, przy, przy sprzedawaniu tych nieruchomości. Więc to są takie kwestie, na które
0: ja bym tutaj zwrócił uwagę. No to właściwie podsumowałeś całą, ten, całą tą naszą rozmowę tym wątkiem. A jeszcze na sam koniec, czy chciałbyś się podzielić z słuchaczami jakąś taką pouczającą czy humorystyczną sytuacją, która Cię jakoś spotkała, a jest warta opowiedzenia? Znaczy, humorystycznych sytuacji to mam, mam, mam
1: dosyć dużo w mojej pracy. Znaczy dzisiaj miałem na przykład taką humorystyczną sytuację, Byłem na spotkaniu w Urzędzie Skarbowym rano i tam rozmawiałem z urzędniczką o jednej sprawie, tak, merytorycznie po prostu o tam skutkach podatkowych jednej transakcji, bo wywiązał się spór z podatnikiem. W trakcie dyskusji pani, pani urzędniczka mi powiedziała, że w jej Urzędzie Skarbowym obowiązuje tylko ordynacja podatkowa, ustawy podatkowe, a kodeks cywilny już nie obowiązuje. Natomiast sobie bardzo mnie to rozbawiło i
0: Pociągając ten wątek zapytałem się, czy przepisy o naruszeniu nietykalności cielesnej z kodeksu skarnego też nie obowiązują w jej urzędzie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, no, no tutaj całe szczęście załapała żart. <śmiech> I e, jakoś,
1: tam, jakoś tam się dała przekonać do tego, że, że może właśnie za sprawą tego żartu. Tak? Że, że jednak e, przepisy innych ustaw niż podatkowych również trzeba brać w, w określonych sytuacjach pod uwagę. No, dużo z sytuacji jest na przyczynnościach dowodowych. Miałem kiedyś taką sytuację, że e, takiego, takiego klienta to, był taki, to była taka duża fabryka. E, no, zasada jest taka, że nie można amortyzować budynków, jeżeli e, one nie są oddane do, do używania. No, I tam była taka sytuacja, że no, budynki były amortyzowane, natomiast cały czas na nich wisiały tabliczki żółte no świadczące o tym, że tam dalej jest, t, t, no, trwają prace budowlane, no i była taka sytuacja, że były oględziny tej fabryki, no i tam oczywiście szliśmy z inspektorkami, 15 metrów przed nami, biegał tam taki jeden pan i chował te, i zasłaniał te tabliczki żółte,
0: na tych, na tych wszystkich budynkach, które, które tam stały, no, to taka... No taka. tak, czasami nawet wyjście w teren już, już pokazuje jaki komizm jest nieraz tych wszystkich sytuacji. tak. tak. No, jeszcze te, te, te oględziny w ogóle były śmieszne, bo tam jeszcze pani inspektor wdepnęła w jakąś, jakiś tam rozpuszczalnik i sobie nowe buty zniszczyła. No, więc
1: Przyjechała też taka przyjechała wystrojona i, no, i wróciła niestety z, rozpuszczo z, roz z rozpuszczonymi z rozpuszczonymi butami. <śmiech>
0: Przemku, a powiedz, czy ze swojej strony jakiś kontakt do słuchaczy chciałbyś podać, czy jakąś swoją stronę internetową jakoś się gdzieś reklamujesz? Najlepiej, znaczy ja się nie mogę reklamować jako tak, natomiast najlepiej wejść
1: na moją stronę internetową w mojej kancelarii, to jest www.antaslegal.eu i tam są wszystkie kontakty, znaczy ja zapraszam też w ogóle do followowania tych naszych kanałów na Twitterze, LinkedInie i Facebooku, tam są też linki na tej stronie internetowej dlatego, że my tam staramy się wrzucać jakieś tam aktualne informacje czy jakieś tam takie praktyczne kwestie
0: dotyczącego prawa i podatków. więc to warto, warto śledzić te kanały. No Przemku, ja Ci dziękuję za cały ten wywiad. Myślę, że tak z grubsza omówiliśmy różne wątpliwości, które napłynęły też od słuchaczy i, i moich znajomych, którzy gdzieś przewijali się z tymi swoimi wątkami, z pytaniami i, i tym jednym wywiadem wiele takich wątpliwości zamykamy. Przynajmniej dla, dla niektórych, bo nie sposób odpowiedzieć w zakresie podatków na każdy temat, bo wywiad by musiał trwać kilka tygodni pewnie, a, a nikt z nas tyle siły by pewnie nie miał, żeby to kontynuować. Także ja Ci dziękuję za poświęcony czas, a dla Was myślę, że ta garść informacji będzie bardzo praktyczna, przydatna i pozwoli zaoszczędzić wielu różnych ryzyk, które mogą się wiązać z jakimiś ruchami, które byście chcieli zrobić, a baliście się w coś zaangażować, to teraz może któraś z tych odpowiedzi ze strony mecenasa Przemka Wam pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji. Ja również dziękuję bardzo miłą rozmowę. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, no i do następnego wywiadu pewnie.